0: 启动自己的区块链旅程，持续更新自己的认知，来洞察先机，创造自己的历史。Hello， 我是 Kiki
1: 。Hello， 我是定慧
0: 。嗯，定慧呢，在国际社群里头的名字叫 Thomas， 所以 Thomas 呢，在七月十二号才刚满二十，所以我们今天的故事呢，是一个二十的数码游民的日常。那。定会本身呢，在五年级的时候，就是相当于国小五年级就开始做 homeschool， 在自己的家庭当中完成教育啊。然后在完成高中学业水平测试之后呢，就进入到真正的社会大学。那其中也曾经参加过十二个社区的启动，同时也是四个社区的发起人。那现在的状态呢，是在 gap years。然后 ，ing 现在进行式，在接触到道之后呢，入坑到 Web 3， 那这几年在探索创新教育、身心疗愈、组织变革跟数字游民的几件事情。那今天我们会请定会介绍一下自己，同时呢，也会看看他专注最近的大理 Web 3接会，还有他自己爱跟痛的一些项目啊。那。我们在先前也提到说，这种自由，它到底在定会的字典里头是什么这件事情啊？然后怎么管理自己的自由啊？那最后也想听听定会在二十的这一年开始对后头的一些展望。定慧可不可以简单的跟大家介绍你自己
1: ？嗯，好的。我其实出生在一个修行的家庭，然后父母有信仰佛教，然后从小的话就跟他们一起生活长大。呃，但是可能我的父亲他在看到我在学校读书读过四年之后，好像我身上的灵气在一点点丢掉，就从小时候一种人见人爱的状态，到可能呃就会丧失一些可能很灵魂的东西，所以当时他就借由我们搬家为理由，然后正好就提议说。要把我放在家里 homeschool， 因为当时转学费、转学要花的那个费用会非常的贵，呃、然后我当时想，哦，可以呀、啊，好像在家还能多打一会儿游戏，呃，好像能够获多获得一点自己的自由，去决定自己的时间要该怎么过，我可以做自己更想做的事情，所以就同意了，然后后来的话，我是在学校保留学籍，参加考试，同时在家里自己自学，中间经历过很多坎坷。包括在初中的时候，因为叛逆啦，然后去不断反思自己的目标和方向到底是什么。我其实不想去跟随父母的一种引导，去考高中、去读大学。我感觉跟他们待在一起那样一种相对封闭的 homeschool 的环境，它无法支持我的成长和滋养我的发展。所以当时就特别想要离开我的家庭，去到社会上更大的世界当中，去追寻一些教育创新的体系和组织。所以当时一度和我的父母发生了很多的冲突，包括甚至成绩也下滑的很厉害，一度考不上呃高中。找到了一点共识，就是说我需要找到自己的人生的目标和方向是什么，然后我才可以去抛弃当下的这样一个教育的体制。后来我也的确找到了，在高中的当中，在第二年的时候，就看到自己的一些方向，所以就放弃了高考，开始去追求自己的一些理想。就一开始就从一个体制外 homeschool 休学退学群体的社群开始，到现在三年的时间当中，可能参与了大大小小呃，二三十个项目，然后其中可能有大概四五个是我自己发起的，要做到今天，能就越来越获得更大自由，自己的能力得到增长，现金流得到改善，然后自己好像有一些自由，能够穿梭在中国不同的城市之间，去到自己想去的地方，见自己想见的人，做自己想做的事情。然后就感觉路越走越宽，大致如此
0: 。哇，听起来是的确是好精彩啊！其实定慧听起来就是早先你父母的决策跟你之间的互动也是一个重要的原因啊、哦。嗯
1: ，是的。<身>其实我父母他们将我看留在家里的话，嗯、一部分原因是出于他们对教育的思考，因为我父亲是一位大学的老师，他可能看到中国教育的一些变化，他会有很多自己的反思。另外一部分就是因为他们可能有一些对于内在成长的关注，所以最终去做出了这个决定
0: 。的确，这个 homeschool 有各式各样的这个发生的原因哦。我自己也在这个话题的时候就回想一下，我在上世纪的时候，其实我自己在学校也就不是太安分啊，通常是不在课室里头，能逃就逃，就去参加游泳队。那结果就是游得很开心，然后也得到这个冠军啊。然后呢，也不喜欢待在课室，就跑出去弹吉他、唱歌，就唱英文歌，唱唱。结果，呃，唱成那个英语演讲的冠军。所以，呃，到事后直言当中，反而是这个对体育的执着啊。健康，然后甚至于英语，然后再用语言的方面，反而是生命后续的这些呃持续的技能发展。哎，至于说学科，好多都忘记了，因为那时候是背的嘛。那很好玩，我也在回想，呃、我大学毕业以后就去背包啊、呃，环游世界，在欧洲环大概自己跑了八个多月，有一次是到呃欧洲，回到亚洲，到尼泊尔嘛。然后我就发觉，在一个饺子店旁边就有一个呃加拿大的女士啊，我后来跟他们聊天，就带着她的小孩五六岁，就在旁边一边读书一边吃晚餐。我问他们说他们在干嘛，然后母亲说她在给她做 homeschool 的 education， 就是帮她补她的学校课程。哦，我说哎可以这样子啊。因为我也是从台湾出来，大家都要上学嘛，哈，然后他就说：“对啊，因为他们选择是在呃世界旅游，所以他们的孩子就跟着他们一起啊。”所以这这种故事很有意思。后来呃，因为住在澳大利亚，他那个地很大，然后很有很多沙漠地区，尤其在中心部位，所以其实是有很多家这个偏远地方家庭的小孩，他从小就知道他是听着在那个年代是听那个 radio。就是听广播来学课程，那现在当然是直接上网了，所以还各式各样。呃，其实待会我们也有一个案例分析，有的时候像呃，像目前在宝岛有一个政务委员，我们叫他 IT 大臣啊、呃，叫 Audrey t a Tan， 他,他原先也是在学校，他觉得因为他的思考跟人不太一样。所以到后来，他就跟同学处不好，甚至有些霸凌。所以他的父母也是决定就让他自己在家做 homeschool。所以听到定慧的故事哦，还有很多其他，你看到可以是地理，可以是生活的选择哦，还有比如说适应性，所以还蛮有意思，的确是要思考一下啊、哦。那另外定慧，我想问问啊，我我们原先其实是讨论了一个很有趣的活动，叫大理 Web 3接会。呃，好像很有意思。然后我一跟你上次接触，你马上说你就在大理，刚刚也看到你背后的风景，也听到狗叫，可以请你介绍一下吗？嗯
1: ，好。大理其实它有一种很独特的文化的氛围，在中国很少见。就它是一个呃带着所有人对于诗和远方追求的人类动物园。就一个人，他可能在中国的任任何一个城市，如果他对他那个城市或者他的生活不满意，他都会有一个想象说我要不要去一趟大理，<笑>或者说我要不要去。所以在<笑>、欸、大理的话，就会找
0: 到自己的生命嘛，是,是有这种给人家一种那种很灵的感觉
1: 。啊、呃，对，这边的苍山洱海的这种风水和气场非常的棒，然后在古城这边就有很多高人。和很多有趣的人藏在这边。如果你在夏天来这里的话，就经常会看到晚上的时候在街边有各种各样的小摊，有各种奇奇怪怪的人，你可以坐下来跟他们聊天
0: 。嗯，这整个活动的组织跟进行方式啊，因为我实际上是收到了一个微信的，还有我们上一期有访问一个创业者道友，然后他们也说他们会去大理啊，所以就很向往。同时，这件事，这件事情的组织啊，活动还听起来是蛮蛮道的，蛮自发的
1: 。是这场活动其实大概是在两三周之前，大概有三四个道的成员在大理706这样一所生活实验室的共享空间当中一起讨论，然后互相对话，把且碰撞出来的。大家一聊，哎，真的好棒，嗯、因为还有很多的项目方都最近来到大理这边远程办公，这边可能现在大概有三四十个。这样的区块链的项目团队，或者说 co-founder 在这边，这就是，这就生态特别的好。大家一聊说有没有可能把更多人召集到这边来，大家一起在大理办一场聚会，甚至要办 h a c k a t h o 都有可能。哇，有三
0: 四十个项目方啊！哇，
1: 对
0: ，就感觉可以
1: 搞，可以搞，嗯、就开始紧锣密鼓的分呃分工，因为可能大家都是大的创始人，都很熟悉，是怎么搞一场活动，怎么将人聚起来。然后怎么去做媒体、做物料、做设计、做策划、做统筹，所以就很快的进行了分工，然后各个业务线、呃各个呃项目线都开展了起来，然后大家分头去召集人。然后因为在大磊这里，他继承了很多人的梦想和愿景，然后呃可能前几前几个月因为各地的分成，大家都想出来透气，呃，对，所以就很快的就搞了起来。
0: 哎，那定会好期待。我们说不定下一集来做一集对这三四十个项目方的一个简介，<笑>这是我刚想到要发起的这个事情。所以呢，哎，我们谈了这个大理街区，我们把它链接也放在播客下方啊，因为我们这个礼拜就会发出来，在八月初。那我另外想问问啊，你刚参参加了，也主持了啊、呃，主持了四个，然后参加了十二个这个社社区的。项目，其中你有最爱的吗？还有最痛的呢？嗯，哦
1: ， oh, 让我又爱又痛的一个是自由学社，就是我发起的第一个社区组织，体制外休学、退学、homeschool 群体的学生组织，在中国国内的这样一个范围内。呃，我运我运了他两年，一开始就发起和两个合伙人一起，到后来呃团队经历了分分离析。解散，然后又因为一次非常好的宣传，得到了大概呃十四万的浏览量，然后就有大概几百个这样的同学进来，然后整个社区起死回生的复活，到最后我被社群的团队成员给就踢了出去，
0: <笑>跟那个乔布斯一样，<笑>好啊，<笑>对。然后呢，呃、你有再回去吗
1: ？我我没有回去，但是我有一个小号潜伏在群中，我偶尔会出来翻一翻。<笑>其实。其实大概一年前，就是因为一些很 drama 的事情，然后就最终我选择通过离开社群的方式去结束很多的事情。因为当时，呃，大家会将一个权力的中心投射在我身上，他们觉得我是发起人，我需要承担很多的责任，而且很多事情等待着我决决策和同意。但其实根本不需要我去同意什么，他们只要想，他们都可以做。然后，呃，可能我之前也通过很多一些愿景。和一些梦想的召唤，去邀请了很多伙伴的加入。但当我的能力不足，或者说我们这样一个事情很难推进的时候，大家的愿愿景会，呃，可以说是有所失望。那、呃、这个时候，可能我会成为那样一个责任人去承担这些失望，因为其实用愿景去召集大家的力量，其实它是一种杠杆，去通过愿景去撬动大家的努力和时间。呃，嗯、后来的失望就会让这些，呃。就会有些负面情绪吧，对，所以最终我就选择去退出的方式，去让一个权力的中心得到了彻底的消失，啊，大家可以通过更加自治和自由的方式去选择我在社群中做什么，不做什么。然后后来其实一年之后，虽然我们这一年团队基本上是解散的状态，但社群当中依然生机勃勃，然后每天可能有几十条、上百条的讨论，还有新的项目发起，所以就感觉嗯挺值得的。嗯
0: ，所以。还是在持续，对吧？或许不是按照原来的方法，所以这个是又爱又痛。你有没有光最爱的，或是光最痛的？嗯，还是他通常是爱痛交交织
1: 啊，<笑>爱痛交织。但可能现在对另外一个项目。就好一种是真的爱因，因我觉得我未来会重新去启动它。嗯、呃，因为之前在 homeschool 的时候，曾经一度想要去一些创新教育学校读书，他们有非常先进的教育理念，虽然可能他们并没有学习不被中国的教育体系所认可。但在那里，我能找到我渴望的啊、呃、教育，我能够被那里的老师所真正的看见、和聆听，并获得他们的支持。呃，但可能当时因为这样的学校的学费太贵，而且父母很难做出决定让我去放弃学习，加入这样的学校。所以这种与其失之交臂。所以我一直我一直在想说，说有没有可能将这些更加先的教育理念去提供给一个孩子，而他不用去离开传统的体制教育，也能去享受到其中。那现在很多的一些产品，比如说夏令营啦、啊，或者说一些线上的网课啦，其实它都是很局限。就一个孩子可能上了夏令营之后就结束了，啊，就跟这样一个，嗯、就他就可能回到自己原有的生活环境当中，他是无法获得持续性、持续性的。而可能一个纯线上的一个，呃，比如不管是心理咨询咨询也好，还是说网课也好，它很难去触达一个孩子真正的内心，它会有有一种间隔。所以我觉得现在有没有可能去将线上和线下去打通在一起，学期内通过 Life Coach 和线上学生社群 Workshop 的形式去陪伴一个孩子，然、啊、后寒暑假的时候大家一起线下聚会游学，形成一个更加紧密的和身体的交流和链接。然后这样一个社群，它可能是。通过欣赏和欣赏的方式去陪伴一个孩子度过他青春期的大概三四年的时光。其实有的时候，呃，一个孩子可能他会遇到很多的一些心理问题啦、困境和挑战啦，特别是在初高中青春期的这样一个时光，他可能并没有像心理疾病或者说呃抑郁症那样严重和恐怖，他可能就是我没有人能够聆听到我的内在需求，我的痛苦不会看见。在这这个时候，如果有一个伙伴，哪怕只是比他高，嗯五六岁的一个学长，能够真正坐下来去聆听他、陪伴他，知道很多困境是他是能够得到突破的。而且我其实觉得这样一个事情最大的价值，就是去提供这样同辈之间的互助，然后提供这样深度、世界的、安全的一个场域和一个，在体制教育之外属于他们的世界。然后可能也会尝试希望陪伴和鼓励他们找到自己，真的属于他们自己的爱好方向。找他们自己的主体感和他们内在本我的渴望，对
0: ，哇，定会感可以感感受的出来，你对这两个项目的爱啊，然后听得出来，就是尤其是在初高中这个阶段，也就是十二岁到十八岁的阶段，对吧？在这这个时候有，有有陪伴，有聆听等等，我我倒是听起来有另外一个。思考啊，就因为现在我们常常在看的是一些 Web 3项目，那在大量的出现的就是很多的道，就是 DAO 啊 ，Decentralized Autonomous Organization， 也就是自主社群的这样的一个形态。现在很多的道它有特定的学习啊等等，所以很多像以前的职业学校，你其实去 Twitter 上头看好多不同的这种工会道。或许你都不用去上那些职业学校了，你就基本上可以学得很多技能，大部分也当然这些都都是呃不需要付费。那前提是在国际上很多，所以他的语言可能是英文哦，所以说不定对于就现在国内这个年龄阶段的孩子，他还比较难去直接接触。同时，像这种。生命陪伴在成人的世界就进入职涯啊等等，反而很多，反而倒是忽略了前面这一段。这个是你这么看重教育创新的这件事情，嗯
1: ，是他可能也与我过去的生命体验有关，就是我经历过在青春期的时候 homeschool， 然后孤立无援，很孤独，而、嗯、在那个时候他们也无法去完全理解我，他们可能更加关注于呃我如何在这个社会上生存下去。我如何获得更大的竞争力，而不是被社会所淘汰？所以他们会面对更多的生存压力，而当这个压力去降临到他们身上时，他们会感到焦虑，对我的未来感到担忧。那这个时候其实会带给我更多的一种内在的挑战，又要要承担更担，呃，承担更多，而、呃、且家庭之间的一些情绪上的一些挑战。所以说，呃，他需要有一个外部视角的人去聆听、关注、陪伴，去解读你的内在需求，帮助你找到自己。
0: 的确是这样哎，因为呃，我周边的朋友也有是，当然就我我现在是从成人的角度，这些都父母，他们可能自己过去的经历在国外或者在不同地方，所以当他们如果回到，比如说呃台湾啊、呃，他们不太觉得这个教育体系能够帮助他们的孩子，就他们就自己组织 homeschool 之外，然后逐渐的又形成实验学校。<笑>然后，当然，实验学校他到后来会跟这个教育单位啊，也会有一个对接，看有哪一些鉴定考试。那同时这样的话，等于是他们这些父母一起承担这种陪伴跟教育哦，所以这是另外一种形式。不过这，这这真的是真的很大的投入，对不对？所有参与的父母，除了他自己的工作，他还要在呃分享这些 curriculum， 同时还要分享这些 coaching、mentoring 的职务。非常非常大的承诺。那同时呢，我也观察到是像他们的孩子呢，就很早就会比较明确自己喜欢或不喜欢的事情。比如说特别喜欢体育啊，他就会从事体育、技艺术啊等等，他们就不会被局限在呃一定要这些所有的知识学科上啊，可以持续的谈的。议题还有就是你在哪一个环境可以这么做？
1: 嗯，对，其实我想反馈两点，一个是像这样的父母组成的教育共同体，我觉得它天然是一个道，而且未来有机会通过道的方式去助力这个共同体更好的成长与发展。然后第二，其实呃家长他与孩子之间其实有一定的代沟，而如果这个共同体当中他能够有一环，就是可能比孩比他们的孩子可能大五到十二岁。这样一种学长和学姐的角色，它其实能够起到一种家长和孩子之间的一个桥梁。而这样的可能学长和学姐，他们更能去陪伴和理解这样一个孩子，同时他们也能够理解家长的需求，而且有更多的社会经验。而其实我在我自己与很多在家上学家庭交流的过程当中，我会发现，可能很多的父母他们就是与孩子之间会有一些沟通的挑战，而他们非常渴望去得到一个呃，就通过我去与他们的孩子展开更多的交流，与他们自己。有的时候去很难直接帮到啊，而他们会希望去通给他们的孩子提供一个更好的外部支持，来去帮助他们的孩子突破一些挑战吧。所以我一直想要成为一个家长与孩子之间的桥梁，去打通这样的关系，去疏导双方可能的一些挑战，比如可能父母他们的焦虑是否能够，呃，我是否能够让他们看到更多焦虑的可能性、人生选择的可能性，而对于孩子，我是否能够去看到他们的需求。在挑战，让他们看到除过这样一条传统的教育路线之外，他们还有怎样的人生选择？这个是我想去为这样的家家庭提供的
0: 。哎，其实可以看到选择的话，就有新的自由。哎，嗯、我觉得很多事是的，可以做。嗯
1: 嗯。而且其实我一开始了解 Web 三的时候，我就有一个梦想，嗯、未来去做服务于 Web 三从业者子女的教育道。<笑>而且在这个领域的话，它有一个特点，就是说大家会对于去中心化和自治有更深度的信仰，而这个其实教育当中很重要的一环。就我不是一个领导者，或者说一个绝对权威去教育我的孩子，而是帮助我的孩子在一个社会环境中找到属于自己的角色，找到自己的价值。对
0: <笑>我觉得很好玩，因为这些 Web 3很多是这个数码移民，他们或许一辈子移动，他们可能。不一定要生小孩，所以这是另外一个考量点啊，就生活方式的选取啊。那说不定将来有移动家庭，现在不是 digital nomads 吗？将来是 digital nomads 的 family group， 呵呵对吧？嗯、这也是另外一个想象。
1: 那万一他们有了孩子，说不定我们今年在巴厘岛开一场线下的营会，然后明年去旧金山。
0: <笑><笑>对呀、啊，巴厘岛已经有这样的，就是 summer camp， 他还是从正规教育当中假期啊，把他们带出来去学习自然还有科学啊。其实今天还有一个话题也很想跟你探索，在我们早先这个啊、呃、谈到这次播客的时候，也就是这个自由。所谓的 earned freedom 就是你自己赚到的自由，这是什么样的一件事情？对你而言，丁慧
1: ？嗯，呃，其实，在我大概在初高中的时候，我感受到自由更多是我有选择权，我可以去追寻我想要的东西。而在那个时候，给我最大的挑战是，我没有这些自由，因为我受限于我的父母，我要在经济上依赖他们。所以我去拿不到我想要的东西，特别是在一些选择上，他们可能并不能完全的支持到我。但可能在这个当下，当我去又有更多的呃经济独立和经济自由的时候，我会看到可能教育它有可能自由它有几种不同的层次。就当我比如说呃怎么说呢？就当我去拿到这样一种更大的自由的时候，我该如何去承担这份自由所带来的一些责任和它的重量？我之前大概在初高中的时候，我有很多。人生方向的选择，就我既可以选择去读大学，也可以选择去彻底抛弃这样一个教育的体系，呃，去追寻自己的方向。那我如何去做这样的选择？我去依靠我的内心，还是依靠对于未来理性的判断？还是说，我只稀里糊涂的去追求自己的欲望和感觉，做出一个选择？而且，当我做这个选择之后，我是否能够为其付出负起责任？我的父母当时说，他们很害很害怕我做出一个选择之后后悔。
0: Uh, 嗯、啊，嗯，那
1: 这个当下其实我会看到，呃，可能可能自由它会有几个阶段。第一个阶段就是你在一个非常良好的生命中轨迹当中，你不会考虑到一种自由还是不自由，因为你已经足够舒适了，你的所有欲望和你的内在需求都,都得到都得到了满足，你的自我是和内在的力量是充分的得到展开的。那这个其实是需要你有很大的运气，比如你恰好出生在一个非常好的家庭，一个非常好的环境，他能能够给你这份自由，让你去。做出自自己的探索，以至于你不需要思考你是否是自由的。但如果说你不是那么幸运，你在生命的轨迹当中，你感受到了外在的压力、压迫、不自由。那在这个时候，你是有两种选择：一种是向这个环境妥协，或者说降低你的内在的欲望，去这样一个环境达成一种兼容与平衡；而另外一种可能是你去通过获得更大的能力、更大的 power， 去冲破这一切的牢笼。去实现更大的自由，但其实它有两个，它有一个陷阱，就是说，当你的欲望越大，你能力越大，你可能会陷入一种循环，就是说，呃，我要去不断追求下一个目标，我要追求更大的自我的实现，但其实最终你是陷入了一种欲望的漩涡和这样一种就不断追求的过程中，你会陷入这样一个追求的牢，这样一种一种枷锁，它其实也是一种。可能更深层次的不自由，那我觉得可能，对这两种方式，它需要得到一种平衡，就是说你在不断去追求自我实现、追求更强大的能力的时候，你需要不断去回归你的内心，看到你的内在的需求、欲望是否真的得到了满足，或者说这样一种一个阶段的欲望和需求，它是否能够被超越？对，是否能够去，嗯、呃，就是拿得起放得下，对，然后去回归一种可能内在更加亲近和自在。没有那么多渴求，然后就处在一种充盈圆满的状态。我觉得这也是一种可能，我追求的更终极的自由。
0: 嗯呵呵，所以这个自由的哲学，刚刚听起来也有很多触动哎。因为其实在，在呃，比如说我们我六月在参加这个 Consensus 在 Austin， 就发觉早上大家的行程是先做呃静心。然后瑜伽<笑>就早上各式各样，是先让大家回归到自己，然后再去九点以后参加这些行程。那的确，呃，其实我们的播客还有另外一个 track， 我们叫做啊、呃、“lives well lived”， 就是成为自己生命的大师啊，自己的生命的大师。谈到三生三夜啊，也谈到生活是每天在进行。然后生命就是刚刚有点像是你在描述的那个状态，它流动。然后当然，这个整个过程从生活到生命，又是呃，我们常用一个生涯啊、呃、来来形容我们怎么去管理它。所以在生涯当中，又会牵涉到呃专业，我喜欢什么？创业，我喜欢，说不定有的人就是喜欢创创造啊，像像你就十二个了。然后呃，置业，就他觉得。一生都想做的事情啊，那的确，这个三生三业也是除了我们的这个 Web 三，除了我们的区块链之外，我自己也觉得很重要啊。那其实自由既然就也摸不着嘛，它是一个状态，那我们怎么去管理它呢？举例来讲，像你现在都是在远距工作了，对吧？我第一次问你说你怎么称呼这个状态，你说是叫数位。数数位游民、数码游民，对，数码游民最常另外一个字眼就是远距工作、远程工作。你通常你不在哪一个定点，所以如果自由在这种状态之下，你觉得有哪一些管理？就从你自己的自身经验
1: ，嗯 ，OK。如果说我现在百分之百的目标都是服务于一个目标的实现，那我可能把自己放在一个非常安定的环境当中，我会更好的去实现这个目标。但其实我之所以会选择四处流动的办公，所以它也意味着我会选择更多生活的可能性。比如说，我去这个城市能够碰到呃这些人，然后去到下个城市可能有新的活动和事件。他就会有一种呃我这难以调和的冲动和冲突，就是说你在世界中当中遇到的新的可能性，会冲散一部分你的心神和精力，去关注在那个你需要实现的目标上面。所以说，我觉得可能对于自由的管理就是。呃，在远程办公当中，最重要的就是如何平衡新的可能性与你的目标之间的协调与平衡。那、嗯、我觉得我会保持两种状态，一种是我会很坚定自己的承诺，我是需要履行履行的，我会很关注我的 deadline。如果我的生命的一些经历被分散了，然、啊、后我实在无法完成这个 deadline， 我会呃与我的合作方及时的同步这样一个信息。而、啊、另外就是我会愿意去追随我这个当下最大的热情所在，比我碰到了一个新的伙伴。我非常想要跟他产生对话，那我可能就会从我的时间当中去抽出这么一段时间来，去沉浸在这个当下，与他展开这一次面对无未知的可能性的一种一场碰撞与探索。但我也会去在我的一个时间安排当中留出这样一段可能潜在的空白，就给到新的可能性，去跟他碰撞出一些火花。对，嗯。
0: 其实我自己也是到处移动，只是早期的话都是我们叫任务的 posting， 接一个一两年的任务，住到不同的国家，跟现在的这个数码移民还相距还是有一段距离。我倒是有一个体会，就我周遭也有很多是这种远距工作，因为我们常一起一起 travel 嘛，一起 travel， 然后那个人就不见了，因为他那段时间要开会或者是要完成某一个项目啊，所以有的时候我觉得那个纪律还蛮重要的，就可以随时在。呃，路途当中，那同时也能够安排有序哦。像这样的话，你有哪一些，比如说特定的经验呢、啊？我刚听到你有提到说，其实在国内就有这种远程工作的机会平台啊 ，job posting， 所以这些数码移民都数码游民都会常常去关注的。像有有哪一些呢？大理不是也有一些活动的这个 board 吗？嗯
1: ，是。其实，在中国这样一些小微的社群平台，其实还挺多的。哦，我会比较关注一个叫做 Free Lab 的社区，就是、他们会，呃，就可能每天大概有三四十条这样的各种各样新的远程办公的信息会在他们的社群当中发出。他们也会在各种各样的城市，比如说北京、上海、呃，成都、深圳去搞线下的一些呃沙龙、分享会、聚会，然后去链接不同的自由职业者在一起交流。他们也会有不同的社群，比如说他们设计师的小组，大家可能会一起探讨如何去以一种，呃。就是独立个体的方式去与不同的合作方去签这样的设计的合同，他们会交流一些很专业的一些经验，然、啊、后甚至说有些可能社区内部大家就会自发产生一些这样的，呃，就互相呃交易啦，互相去买对方的时间了，然后去、哦、还
0: 可以互相就是 P to P 的啊、哦，也可以的是的，平台的哦，好有趣
1: ，是的，呃、啊，然后在大理这边的话，他们就会有些，比如说一些活动平台，他们会链接。在大理在地各种各样的呃活动，然后这些活动的组织方可以免费的将自己要举办的活动去发在他们那个平台上，他们一周会出大概二到三篇的这样的推文，去介绍大概在未来一周的时间当中，大理这个城市会发生哪些有趣的事情，可能今天就有三四场活动，明天有五六场，你就可以去根据上面的线索扫描二维码去报名，呃如果说你要来大理的话，去关关注这样的平台，然后在上面能够。可能就会遇到你的第一位伙伴，参与第一，嗯、对你就会与这个社区在大理这样一所城市产生属于你的链接
0: 。哇，他那个是微信公众号吗？还是什么？是的,是的，是的。哇，叫什么公众号？<笑>直接我<了>
1: 赞
0: <笑><讚>啊，好赞哦。然后有 Free Lab， 刚刚是 F R E E Lab 是吧？嗯。对。哦， oh, 在 Web 三其实呃也有一些中文的 Job Board， 也把它 post 在我们博客下方好了。嗯，其实我以前自己如果去不同的城市，会去看那个那个 Startup 的 Newsletter， 就是叫创业群体。那现在还可以去看有那种叫 CoWorking.com 的一些网站，他们就可以知道在不同的地方，如果你要去找个办公室。或者工作地点啊，去窝一窝。其实去窝的时候是想看其他人，倒也不一定说需要真正他的书桌、啊。说老实话，然后还有叫 coLiving.com， 就是全球，当你到哪一个城市找哪一个要需要住一段时间，所以听起来好像国内也有这样类似的一些讯息管道、啊，蛮有意思。其实，呃，早先的话，我我们有一集播客谈到叫。Global natives 就全球的原住民，也就是现在新的一群，呃，类似类一样的意思叫数码游民。那这种全全球的原住民呢，他就到处在不同的地方选择聚居地。所以还有一个创业者，一个荷兰人啊，叫呃 Peter Levels， 也在放在下方。他自己就是在呃全球旅游的时候发想。他说，一年十二个月，他每个月要创一个新项目。那他自己也是叫自学 coding， 就自自学的软件呃工程师。然后呢，他就他做的第一个是这个 Nomads List， 啊，所以让这些呃游民们能够到不同的城市，看到不同城市有什么内容，所以蛮蛮有趣的。那我们刚刚提到另外一个呃 ，Audrey Tan， 也就是这个宝岛的 IT 大臣，他其实早先也是在初高中的时候就跟国外的一些教育机构，很多都是自学啊。然后早先提到他去做给苹果做咨询的 ，Arly Ray 是一个比比特币啊，在当初，所以现在的话就觉得挺好的。但当初可能都是这种叫黑客群体的一种有趣的现象，所以看起来这种自由。跑出来的，他你需要自我管理，同时也换得很多，呃，其他呃原先不预想的一些可能的境遇。是，想想看啊，因为你才七月才过了二十岁，所以再下来呢，你怎么看下面的十年、二十年
1: ？嗯，其实我之前遇到一位老师，他说，如果一个人想要在职场上，特别是在中国这样一个环境，你得到自己的一个月迁和突破。他可能最终会有两个发展方向，一个是成为某一个领域百分之二、百分之五的专业人士，他能够在这个领域当中去为他人提供非常专业性的服务，呃，解决一系列的问题。那另外一个是成为某一个行业的商业操盘手，就是他能够将人事、资金全部组织在一起，去将一个商业的项目去从零到一的起步，嗯、实现最终的变现。那其实我觉得我最终有可能会在。教育创新，或者说 Web 3道的这一个领域，成为这样一个操盘手，那我也可能去成为一个去到从零到一起步的一个顾问或者一个专家。而且我最近都在探索这些不同的可能性。比如我最近在尝试开启一个系列的专栏，叫做《中国组织变革实录》，就去到不同的企业，做过组织变革的企业，去记录他们是如何去做业务转型、做组织架构的调整，如何去。做从底层自下而上的组织变革的，我刚刚其实去厦门的时候就采访了这样一家组织，呃，这样一家企业，他们是做影视和广告的，他们从一开始的一个公司内部有非常明确的值得的划分，到变成人人都是制片人的这样一个概念，所以在过去一年半可能经历了 80% 的员工的离职，到浴火重生的一场故事。我最近正在把它准备写下来，可能之后也会想要去链接到更多的企业和组织，记住他们。变革的故事，那可能这个对我来说，就可能是一个，呃，下一步职业发展的一个起点。那说不定之后会有更多这样的，有组织变革需求的组织和企业，能够去链接到这样的 B 端的资源，说不定能够以一个顾问或者说一个 OD 的身份去支持他们的一些发展和落地。啊、呃，然后我之后可能自己也会发起自己的档。对，呃，如果说更远的话，五到十年之后，我期待我能有做出一个非常成功的项目，它可持续的。呃，发展和运营，同时能够给我带来稳定的现金流，然后我也能够在其中找到足够的生命的价值与意义，这个是我想要的
0: 。嗯，好、哦、好期待哦，谢谢听友们跟今天陪伴啊。那下头我们会把我们刚刚提到的一些链接都放在播客的下方，同时呢还有这个订会的联系，大家也欢迎跟我们提供反馈。